0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge 28 möchte ich dir fünf goldene Weisheiten verraten, die, sofern du sie verinnerlichst, sofort dazu beitragen können, dass du mehr Selbstvertrauen in dir spüren kannst. Ja, wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann bleib dran, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, heute habe ich so ein wahnsinniges Gefühl, dass ich an einem Thema dran bin, also für diese heutige Podcast-Folge. Ähm, ja, das fühlt sich ganz anders an als sonst. Also es scheint für mich ein richtig, richtig wichtiges Thema zu sein. Ich meine nicht, dass ich die anderen Themen die ich sonst hier so äh, vorstelle, nicht auch für wichtig halte. Aber ich merke, bei dieser ganzen Vorbereitung, die ich dafür gerade getätigt habe und eben auch, wie es mir jetzt so dabei geht, auch bei diesem, bei dieser Freude, das jetzt alles so mit dir teilen zu können, stelle ich fest, ich scheine gerade an einer Sache dran zu sein, die besonders wichtig für mich ist und die mir so doll am Herzen liegt, dass ich so richtig mit totaler Freude drüber sprechen möchte und ja das, ähm, ja, das erfreut mich gerade total und vielleicht springt der Funke ja auch auf dich über, denn ich habe das Gefühl, das Thema Selbstvertrauen, das ist etwas, was natürlich für viele, viele Menschen unheimlich wichtig ist. Und zum anderen habe ich auch das Gefühl, dass ich in diesem Bereich wirklich, wirklich dazu gewonnen habe. Wenn ich vergleiche, wie es früher bei mir war und wie ich mich heute mit diesem Thema fühle, so kann ich ganz deutlich sagen, da ist etwas passiert in mir und mit mir. Und vielleicht ist es deswegen auch so eine Wahnsinnsfreude jetzt für mich, dieses Thema mal, ähm, ja, näher mit dir zu beleuchten. Und es ist tatsächlich auch wieder aus einer ja, aus einer spontanen Situation entstanden, denn eigentlich wollte ich ja heute Folge 3, also die dritte Episode zu meinem Lieblingsbuch, die vier Versprechen, ähm, heute bearbeiten bzw. aufnehmen. Hab dann aber festgestellt, nein, dieses Thema drängt sich gerade dazwischen. Und deswegen, ihr wisst ja, wie das bei mir so ist, dann muss das Thema auch erstmal dazwischen. Dann ist das so etwas, was aus mir heraus will. Und ich bin ja dann da sehr spontan und folge gerne meinen Impulsen. Das Schöne ist ja, auch hier verbietet es mir ja keiner. Ich kann ja frei darüber bestimmen, welches Thema eben gerade Thema dieser aktuellen Folge werden wird. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dieses Thema jetzt dazwischen zu schieben. Ja, das Thema Selbstvertrauen. Wen interessiert das nicht? Und ich glaube, auch ich würde immer, immer wieder ähm, etwas zum Thema Selbstvertrauen hören wollen, weil ich glaube, das ist wirklich so eine Sache, wenn wir da das Gefühl haben, wir können selbst beeinflussen, wie unser Selbstvertrauen ist, dann haben wir sehr, sehr viel gewonnen an Lebensqualität. Ja, und deswegen ist das heute mein Thema. Ja, wie kam es dazu, dass ich mich spontan dazu entschieden habe? Das war aus einer, ja, aus einer Situation, die ich gerade, ich glaube, gestern oder vorgestern erlebt habe. Da habe ich mich mit einer äh, lieben Person unterhalten äh, zum Thema, ja, was man sich so zutraut und wie man eben selber sich manchmal auch verunsichern lässt, wenn andere Menschen vermeintlich viel tollere Dinge können als man selbst. Und ähm, ja, das kann natürlich wirklich manchmal dafür sorgen, dass es einem selbst schlecht geht. Und ähm, das ist natürlich was, wo ich mir sage, ich weiß ja inzwischen, dass wir so etwas beeinflussen können. Ob es einem eben schlecht damit geht, wenn man eben sieht, was andere Menschen können. Und eben auch, ob man das Gefühl hat, man kann selber auch etwas ganz Besonderes erreichen oder eben auch, vielleicht muss es gar nicht etwas ganz Besonderes sein, aber eben man kann so etwas aus seinem Leben machen, dass man das Gefühl hat, man selber ist wertvoll, man selber ist, ja, kann mit sich selber achtsam umgehen und ja, schätzt sich wirklich selber wert. Das ist, glaube ich, eine... Ja, einfach eine Fähigkeit, wenn man die immer wieder in sich herstellen kann, ja, dann hat man einfach ein wahnsinniges Level an innere Gelassenheit und Zufriedenheit. Und wer wünscht sich das nicht? Ne? Ja, wie gesagt, deswegen war ich also inspiriert dadurch, weil eben, wie gesagt, eine mir sehr nahestehende, liebevolle Person darüber sprach, dass sie sich sehr verunsichert fühlt, wenn sie manchmal so wahrnimmt, was andere Leute anscheinend alles so wuppen in ihrem Leben. Ne? Also was die alles so hinkriegen und... Ja, wie sie ähm, vermeintlich also auch bessere Chancen vielleicht auch haben, bessere Lebenssituationen. Und das ähm, ist ja die Frage, war, was geht da in uns vor sich, was ähm, äh, ja verbauen wir uns dadurch, dass wir diese Gedanken immer wieder in uns auffahren, dass andere Leute das einfach alles besser machen, besser können, einfach besser sind und ähm, ja, und ich habe mir überlegt, woran liegt es eigentlich, dass ich mich dadurch gar nicht mehr so einschüchtern lasse? Dass es also wirklich so ist, dass, dass ähm, egal, was andere Menschen so um mich herum vielleicht erreicht haben oder was für einen Status sie haben oder welchen Doktortitel oder was auch immer, warum mich selber das gar nicht mehr so ähm, beeinflusst, wie es das früher getan hat. Ja, und diese Dinge möchte ich mit dir teilen und ich möchte das in Form von fünf kleinen goldenen Weisheiten Weisheitenton und das sind ja, man wundert sich sicherlich nicht, wenn man diesen Podcast schon häufiger gehört hat, sind Zitate von anderen, die eben das so wunderbar ausgedrückt haben in so ganz, ähm, ja, ganz einprägenden, kurzen Formulierungen. Ja, und ähm, ich habe festgestellt, dass ich nicht die Einzige bin, die sehr, sehr auf Zitate steht und auf diese Weisheiten, die von anderen kommen. Ähm, ich finde es ganz toll, welche Kraft in diesen Weisheiten steckt. Und ähm, ja, und wer ähm, darüber mal mehr wissen möchte, dem möchte ich jetzt vorab mal eine wunderschöne Podcast-Folge ans Herz legen, und zwar von einem meiner Podcast-Kollegen, Dr. Klaus Hartmann. Der hat in seinem Podcast nachhaltig reich, heißt der. Also da geht es speziell um Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen. Dafür ist der Herr Klaus Hartmann ein wahrer Experte und Redner eben auch. Ja, der hat in seiner Folge Nummer 25 ähm, zwölf wunderbare nachhaltige Zitate rausgesucht, also wirklich zu seinem Thema Nachhaltigkeit. Er hat aber nicht nur diese Zitate eben gebracht und dazu eben auch, warum die für ihn so wichtig sind, sondern er hat auch generell in dieser Folge etwas zu dieser Magie von Zitaten ähm, ja. Äh, uns rübergebracht in dieser Folge. Es ist also ganz schön, sich anzuhören. Ich kann das jedem nur ans Herz legen. Ich verlinke mal diese Folge nachher in den Show Notes Und ich finde es so schön, um das mal so ein bisschen herauszugreifen. Er hat zum Beispiel auch ähm, erwähnt, wie er eben, wenn er so ganz besondere Zitate findet, die ihn eben auch wirklich bereichern, dass er die dann eben auch ähm, aufschreibt und auch ähm, so ver ähm, verewigt, indem er sie in seinem Waschkeller aufhängt an den Wänden und dann so immer vor sich hat, wenn er die Wäsche aufhängt. Und ähm, ja, ich merke daran, also es geht nicht nur mir so, es geht auch anderen Menschen so, die daraus eben Kraft schöpfen und auch wirklich da, da so einen Bezug zu ihrem eigenen Leben herstellen. Und das finde ich ganz, ganz schön. Und er beschreibt das eben ganz wunderbar und eben auch mal aus der männlichen Perspektive. Ne? Hier hört er ja eine Frau und ähm, Herr Klaus Hartmann ist eben ein Mann, logischerweise hört man ja auch schon. Und ähm, er beschreibt das ganz toll, finde ich, und auch sehr, sehr authentisch. Also hört überhaupt mal gerne in den Podcast rein. Ich habe vor kurzem auch persönlich mit ihm gesprochen, denn ähm, wir haben vor, zusammen eine Folge aufzunehmen, in dem ich ihm interviewe zum Thema Nachhaltigkeit. Und deswegen habe ich mir eben alleine schon deswegen ein paar nochmal von seinen Folgen angehört. Und ich muss sagen, es ist wirklich toll, wie authentisch er dieses Thema rüberbringt. Man merkt wirklich, wie sehr ihm das am Herzen liegt. Und deswegen, also gerade zum Thema Zitate, da haben wir beide was gemeinsam, hört euch gern die Folge an, dann könnt ihr vielleicht verstehen, ähm, ja, was so diese Magie, diese Kraft von solchen Sinnsprüchen in dem Falle ausmachen kann. Ja, jetzt geht es aber nun wie versprochen zu meinen fünf Zitaten oder wie ich es eben genannt habe, die fünf goldenen Weisheiten, die im Grunde genommen ganz gut umreißen, warum, ja, also die ich finde, dass die wirklich äh, für mich äh, verdeutlichen, wie man sich sein Selbstvertrauen, sein Selbstvertrauen wieder hervorholen kann, wenn es dann doch mal so ein bisschen abgeleitet und vers zu verschwinden droht. Und ähm, da habe ich so ein paar so paar ähm, ganz, ja ganz, ähm, wie soll ich das sagen, also wirklich ähm, einprägsame Formulierung gefunden in eben berühmten Zitaten. Und ich möchte starten mit einer, im Grunde genommen mit einer Volksweisheit, die jeder so ein bisschen kennt, die aber ganz, ganz deutlich für mich mit Selbstvertrauen zusammenhängt. Und zwar ist das die einfache Weisheit, jeder kocht auch nur mit Wasser. Ich glaube, das kennt jeder. Ne? Also es gibt immer so diesen Spruch, den man vielleicht mal so im Allgemeinen hört, wenn es darum geht, dass andere Leute auch keine anderen Voraussetzungen zur Verfügung haben oder eben auch nur das nutzen, was jeder nutzen kann. Und ich finde, diesen Gedanken, der, der ist wirklich so hilfreich, weil egal ähm, was wir tun, jeder Mensch, der erfolgreich ist, der kocht eben auch nur mit Wasser. Ich finde, das bringt uns total auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn uns bewusst wird, wir alle haben einen Körper, wir alle können krank werden und wir alle müssen irgendwann sterben. Da haben wir also schon doch sehr, sehr viel gemeinsam. Ne? Ob wir reich oder berühmt oder irgendwie anders erfolgreich sind, wir müssen alle auf die Toilette. Wir haben alle unsere Ängste und wir müssen alle schlafen. Wir müssen alle essen und wir wollen uns alle geliebt und verbunden fühlen. Wir haben ganz, ganz viele Dinge gemeinsam und wir müssen... Tatsächlich, wenn wir uns das bewusst machen, dass auch egal, ob es ein König ist oder ein Bettler ist, ob es jemand ist mit Doktortitel oder ob es jemand ist, ähm, der eine Putzfrau ist, ob es ähm, ein Lehrer ist, ob es ein Handwerker ist, egal was es ist, egal welche Nationalität, es ist wurscht. Wir alle kochen letztendlich doch nur mit demselben Wasser. Und ähm, ich finde, das macht uns immer wieder deutlich, oder es kann uns deutlich machen, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir selber durch unsere Bewertung wieder ähm, den Unterschied machen. Also wenn wir das Gefühl haben, wenn wir jemand, jemanden stehen, der sehr erfolgreich und berühmt ist, dass wir selber dann nichts wert sind, dann hat das ja wieder mit uns zu tun. Wir machen diese Bewertung. Und wenn wir das Gefühl haben, wir sind es nicht wert, mit jemandem zu sprechen, der vermeintlich jemand ist, der mehr Wert hat, ne? also der wertvoller ist, ja, dann machen wir uns das Problem. Aber ich habe für mich festgestellt, und das ist das, was mir so hilft, auch ähm, wirklich immer wieder mein eigenes Selbstvertrauen zu spüren, dass egal mit wem ich rede, es gibt immer etwas, was mich persönlich besonders macht, egal mit wem ich zu tun habe, denn ich habe ja eine andere Vergangenheit als mein Gegenüber. Ne? Wenn jemand erfolgreich ist, der vor mir steht, ich sage damit nicht, dass der es leichter hatte oder schwieriger oder dass er irgendwie etwas, ich will ihn damit auch nicht ähm, Minder bewerten. Ich will damit nur sagen, dass ich doch nicht mich herabwürdigen muss, nur weil der, der gegenübersteht, etwas ganz Besonderes geleistet hat. Und das fiel mir auch so auf, als ich mich zum Beispiel jetzt kürzlich mit ähm, Dr. Klaus Hartmann halt in einer ähm, Zoom-Konferenz getroffen habe zum ersten Gespräch. Da ist mir aufgefallen, ich fand das zwar wahnsinnig beeindruckend, was dieser Mann alles jetzt schon erreicht hat in seinem jungen Alter, denn er ist, glaube ich, acht Jahre jünger als ich. Ähm, ne, also er hat schon ganz viele, dafür werde ich, darüber werde ich ja später noch berichten in, einem anderen, in einer anderen Folge, aber auf jeden Fall hat mich das überhaupt nicht eingeschüchtert, habe ich festgestellt. Ich weiß doch, auch er ist ein Mensch, der nur mit Wasser kocht. Ne? Der wirklich auch einfach seine Befürchtungen, seine Ängste hat. Vielleicht hat er bestimmte Dinge schon besser drauf als ich. Das ist ja auch völlig in Ordnung, das ist auch super. Ich meine, das merkt man ja auch an seinem Lebenslauf und an dem, was er alles schon gemacht hat. Aber das heißt ja nicht, dass ich deswegen nicht auch stolz sein kann auf das, was ich schon alles erreicht habe. Und zwar egal in welcher Lebenssituation man sich befindet. Das trifft auch für dich zu. Denn niemand weiß doch, was du schon alles in deinem Leben erreicht und bewirkt hast aus deiner Lage heraus. Ja, Und wenn du selber das nicht als negativ und als minder bewertest, dann wird es dein Gegenüber auch nicht tun. Das ist einfach so. Wenn du also eine gewisse, Zufriedenheit mit dir verspürst und auch sagst, selbst wenn du manchmal denkst, oh, das hätte ich jetzt anders machen können oder das hätte doch schon besser laufen können oder ich hätte doch schon mehr erreichen können, wenn du in diesem Moment deinen Frieden damit machst und sagst, ja, okay. Das gehört vielleicht auch zu meinem Lebenslauf dazu, dass ich eine Zeit lang vielleicht mal nicht weitergekommen bin und nichts geschafft habe, so aus jetziger Sicht. Aber auch das kann ja ein Erfolg sein, indem man sich sagt, so, das sehe ich jetzt bewusst, aber nun starte ich durch. Ja, Also macht euch bewusst, egal um wen es geht, wir kochen alle nur mit Wasser, wir haben alle irgendwie doch auch dieselben ähm, Grundvoraussetzung in einer gewissen Art und Weise. Damit will ich natürlich nicht herunterspielen, dass wir in unterschiedlichen Lebenssituationen groß geworden sind, dass wir auch unterschiedliche Kindheiten hinter uns haben. Das ist natürlich klar. Aber wir müssen uns natürlich auch nicht immer in solchen Situationen gerade die Beispiele herausnehmen, wo wir uns sagen, ja, kann jetzt eh nicht funktionieren, weil wir haben ja die und die Vergangenheit, also können wir nichts erreichen. Das ist doch irgendwie überhaupt nicht hilfreich, oder? Also wir sollten uns immer klar machen, auch wenn wir verschiedene Voraussetzungen haben, so haben wir dennoch dieselben Möglichkeiten, aus diesen Voraussetzungen das Beste zu machen und eben auch ein erfolgreiches Leben und eben auch ein zufriedenes Selbstbewusstsein zu machen. Das geht. Und das haben uns ja viele Menschen gezeigt. Wer das nicht glaubt, der kann eben sich gerne... Ja, auch immer mal wieder so Biografien heranziehen von Menschen, die uns uns wirklich gezeigt haben, dass man Hervorragendes leisten kann, auch wenn die Grundvoraussetzungen sehr schwierig waren. Ich habe ja einige Menschen schon immer mal wieder in meinem Podcast erwähnt, zum Beispiel Oprah Winfrey, die hatte wirklich eine schwierige Kindheit. Oder Anthony Robbins, der erfolgreiche Motivationstrainer, auch der hatte wirklich eine durchaus sehr schwierige, belastende Kindheit. Oder natürlich immer wieder von mir zitiert, Viktor E. Frankel, der Überlebende aus dem Auschwitz-Konzentrationslager. Wenn solche Menschen ähm, es schaffen, ein erfolgreiches Leben aufzubauen und sich auch selbst bewusst zu fühlen, ein tolles Selbstvertrauen auch auszustrahlen, ja, ey, dann kann, können wir das doch auch, oder? Dann kann das doch jeder. Also von daher lasst euch ähm, immer wieder, ähm, ja, macht euch immer wieder klar, dass ihr selber ähm, alles in der Hand habt dafür. Wir alle kochen nur mit Wasser. Und ähm, ja, und was ich auch noch hinzufügen möchte, das finde ich für mich auch immer einen sehr hilfreichen Gedanken, ich stelle mir immer eine einsame Insel vor und ich stelle mir vor, da sind jetzt zehn Menschen auf dieser einsamen Insel gestrandet, also völlig aus der Zivilisation herausgerissen, sitzen da jetzt auf einmal und sollen zusammen es so schaffen zu überleben. So, und dann kann es auf einmal sein, dass be bestimmte Titel, die wir hier so in unserer Gesellschaft tragen, ob jetzt Berufe, ob Doktortitel, ob auch bestimmte finanzielle Mittel, die wir normalerweise haben, die können da auf einmal überhaupt keine Rolle mehr spielen auf dieser einsamen Insel. Und was wäre jetzt auf dieser einsamen Insel? Also ich stelle mir manchmal wirklich dann vor, wenn ich mit bestimmten Berühmtheiten auf der einsamen Insel wäre, dann äh, wäre ich doch überhaupt nicht weniger wert als die anderen. ja, Denn wir würden doch alle einzeln zu unserem gemeinsamen Überleben auf unsere Art und Weise beitragen können. Ne? Und da ist es eben gar nicht entscheidend, ob da jemand eigentlich gesellschaftlich angesehen war. Nur, wenn wir es für entscheidend halten, sonst aber nicht. Also egal, ob es jetzt ein Arzt ist, ein König, ein Handwerker oder eine Putzfrau, jeder kann auf dieser Insel seinen Teil dazu beitragen, dass das Leben sich lebenswert anfühlt und zwar für sich selbst und auch für die anderen Beteiligten. Ne, man muss sich eben nur seiner Fähigkeiten und seines Wertes bewusst sein und das dann wirklich auch mit Freude und Stolz einsetzen und umsetzen. Ja, und wenn einem das gelingt, dann ähm, ja, dann ist man selbstbewusst. Dann kann man sich das ganz deutlich klar machen, dass man selbst etwas wert ist und was beitragen kann zu einem erfolgreichen Leben. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Ja, und das ist eben eins meiner ja, wohl prägendsten ähm, Zitate oder in dem Fall eine Lebensweisheit, ist ja gar nicht jetzt ein richtiges Zitat, ähm, das ich mir immer wieder vor Augen halte. Alle kochen doch nur mit Wasser. Hm, genau, das macht keinen Unterschied. Ja, und weiter geht's. Meine zweite goldene Regel, das ist ein Zitat, was Albert Einstein zugeschrieben wird. Und zwar ist es das folgende. Jeder ist ein Genie. Aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einem Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben glauben, dass er dumm ist. Ja, und ich finde, dieses... Zitat, drückt so deutlich einen meiner größten Werte aus, und zwar Authentizität, dass man wirklich schaut, dass man sich so zeigt und gibt, wie man ist, mit seinen Stärken. Was ist speziell in mir vorhanden? Was ist das Besondere an mir? Und es ist ja auch wirklich wahr, ne? wenn wir einen Fisch ähm, dazu nötigen, auf dem Baum zu klettern, ja, dann wird er scheitern, dann wird er kein Selbstvertrauen haben, logischerweise. Wie soll er das entwickeln? Weil er soll etwas tun, was ihm einfach nicht liegt. Dafür ist er nicht auf diese Welt gekommen. Und ähm, das ist einfach für mich ein absoluter Gamechanger. Mach dir das immer wieder klar. Es geht nicht um Gleichmacherei, sondern es geht darum, dass du dich hier auf dieser Welt zeigst, mit dem, was dich besonders macht. Und wenn dir das klar ist, dann hast du automatisch Selbstbewusstsein. Dann ist es eine ja, Naturgesetz, dass du spürst, dass du wichtig und wertvoll bist. Das geht gar nicht anders. Ne? Also dieses Zitat, finde ich, ist wirklich ganz eindrücklich und macht immer wieder so viel deutlich. Ne? Also deswegen, ähm, das kann ich dir nur ans Herz legen. Diese Authentizität ist, ähm, ist, ja klar, natürlich so ein Begriff, den man ganz oft einfach als Schlagwort hört. Aber für mich steckt da wirklich die ganz viel Energie und Power drin. Denn wenn wir uns das bewusst machen und wenn wir uns auch klar machen, jeder hat so etwas ganz Besonderes. ja. Und was für jemanden zum Beispiel ähm, die Fähigkeit ist, ganz schnell eben auf diesem Baum zu klettern, so ist es für jemand anderen, wie den Fisch zum Beispiel, eben wunderbar im Wasser ähm, zu gleiten und da eben wunderbar seine Fähigkeiten zu zeigen. Und für andere Menschen wieder was völlig anderes. Wenn wir uns aber nicht zugestehen, unseren eigenen Weg, zu gehen ja dann können wir unsere selbst unser selbstvertrauen ja auch nicht richtig entwickeln wie soll das gehen ne? weil wir immer versuchen irgendwas anderes zu erfüllen was gar nicht uns entspricht ja und je mehr wir davon wegkommen und je mehr wir uns trauen unseren eigenen weg zu finden authentisch zu leben desto mehr gelingt es uns auch uns wertvoll zu fühlen ja und damit eben viel mehr selbstvertrauen in uns zu spüren Wer mehr dazu wissen möchte, zu den eigenen Stärken, die man eben entdecken kann und manchmal verstecken sich die Stärken auch hinter den vermeintlichen Schwächen, die man hat, der höre doch gerne nochmal meine Folge 1 dieses Podcasts an, Der heißt die heißt, warum deine Schwächen und Defizite wahre Geschenke sein können, denn da sage ich noch mehr zu diesem Thema und das ist einfach wirklich etwas, was lebensverändert sein kann, wenn man sich dessen bewusst wird, dass Schwächen und Stärken einfach mit Bewertungen zu tun haben. Und wie gesagt, deine Schwäche kann genau andersherum betrachtet wieder eine besondere Stärke sein, weil dadurch erkennst du vielleicht, was das Besondere an dir ist. Und wenn du das erkennst, dann hast du automatisch mehr Selbstvertrauen. <lacht> ja, weiter geht's. Und nun, ähm, ach ja, was ich noch sagen wollte, ähm, zu diesem Thema sagt auch ganz viel ähm, Hermann Waller in seinem Buch Ich endlich einzigartig. Das habe ich mal gelesen, da geht es halt um Thema Marke, also wie man wirklich sich echt und authentisch verhält und trotzdem damit auch andere Menschen in sein Band ziehen kann. Und das ist ja auch meine absolute Grundüberzeugung. Wir können wirklich Menschen nur tief mitnehmen und berühren, wenn wir wirklich etwas sagen, was uns in der Tiefe auch bewegt. Ich finde das völlig logisch. Und deswegen sei wirklich du selbst, ich endlich einzigartig. Ich finde, das, das sagt das schon alles im Grunde genommen. Und selbst wenn man sich nicht mit Thema Markenpositionierung befassen will, weil man beruflich damit jetzt nichts zu tun hat, ist es trotzdem ein sehr wertvolles Buch. Ich habe das eben als Hörbuch beim Joggen gehört, sehr motivierend. Und ich verlinke das einfach mal in den Show Notes. Ja, jetzt kommen wir zur Weisheit Nummer drei. Meine dritte goldene Regel stammt von Joseph Campbell, einem, einem amerikanischen Professor und Publizisten. Und er hat gesagt, folgen Sie Ihrer Freude und das Universum wird Türen für Sie öffnen, wo bisher nur Mauern waren. Ja, und mein Schwerpunkt bei diesem Zitat liegt deutlich auf der Freude. Ich habe ja anfangs erwähnt, dass wir alle nur mit Wasser kochen und dass wir im Grunde genommen alle ähm, bestimmte Schritte in die Wege leiten müssen, um ähm, uns entspannt, zufrieden, selbstbewusst und erfolgreich zu fühlen. Und natürlich neben der Authentizität ist das zweite der Freude zu folgen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig und häufig wird es in unserer Gesellschaft aber abgewertet, wenn jemand dem Ja, sagen wir mal auch dem Lustprinzip folgt, weil das, was einem besonders viel Freude macht, das verschafft einem ja auch Lust, da hat man eben wirklich Lust drauf, das zu verwirklichen und zu tun und ganz schnell haben wir in unserer Gesellschaft immer so das Gefühl, nein, es muss alles auch mit Pflicht und es muss anstrengend sein, es muss wehtun, wenn man erfolgreich wird, es kann sich nicht gut anfühlen. Das stimmt so nicht. Natürlich gibt es eine gewisse Disziplin, die uns erfolgreich machen kann und die vielleicht auch mal dazugehört. Aber es muss irgendwo auch dieses Gefühl der Freude da sein, die uns letztendlich dazu bewegt, bestimmte Disziplinen aufzubringen. Wenn wir diese Freude nicht irgendwo verspüren bei dem, was wir tun, dann sind wir da falsch. Ja, also. Es ist ganz deutlich und das sagt zum Beispiel auch Hermann Waller in seinem Buch, von dem ich gerade sprach, äh, wenn du etwas tust, was du mit Freude machst, dann tust du es ja gerne und dann tust du es immer wieder und dann wirst du darin zum Experten und du wirst richtig, richtig gut darin und dadurch ähm, verschaffst du dir natürlich auch eine Wahnsinnsausdauer, weil Dinge, die dir Freude machen, die machst du mit Freude immer wieder gerne, selbst wenn du nicht sofort dafür im Außen eine Belohnung spürst, zum Beispiel positives Feedback oder, ähm, ja, dass du dafür Geld gleich bekommst oder so das Schöne ist, hier kommt ja die intrinsische Motivation dazu. Weil wenn du etwas richtig gerne tust, dann ist es wurscht in diesem Moment, ob andere es sofort honorieren von außen. Und das merke ich jetzt auch bei dieser Folge. Ich weiß überhaupt nicht, wie viele Menschen mal diese Folge hören werden. Ob es irgendwie mal so ist, dass ich dafür damit Geld verdienen kann oder so. Aber ich merke gerade, wie sehr mir das am Herzen liegt. Deswegen habe ich auch total Lust darauf. Und das spürt man sicherlich auch. Und deswegen ähm, habe ich auch diese Ausdauer, überhaupt auch in diesem ganzen Podcast, weil es eben echt eine Sache ist, die mir total am Herzen liegt, die ich richtig mit Freude mache, insbesondere heute bei diesem Thema, merke ich gerade. Und deswegen kann das nicht verkehrt sein. Das führt zu Selbstvertrauen, weil du etwas tust, was du gerne machst. Und natürlich, wenn du dann noch spürst, dass es sogar im Außen ein, ein Effekt erzielt. Und das Interessante ist, das erzielt ist in der Regel immer, wenn du etwas mit totaler Freude langfristig leidenschaftlich betreibst. Denn dann hast du auf einmal irgendwann doch vom im Außen das Feedback. Und das ist das Spannende, weil du nämlich nicht davon abhängig bist. Und gerade wenn man nicht davon abhängig ist, dann zieht man das an. Also die Freude zieht ja auch die Freude an und die Begeisterung und die Leidenschaft. Und so merke ich es eben auch ganz häufig als Lehrerin, wenn ich ähm, zum Beispiel bei Schülern das Gefühl habe, sie verlieren fast ihr Selbstvertrauen, weil sie bestimmte Dinge ähm, in Mathematik, das ist ja nun mein Hauptfach, nicht so gut können oder eben auch nicht sich darauf konzentrieren können, es gerade nicht abrufen können. Ähm, wenn sie aber dann in einzelnen Momenten etwas anderes von sich zeigen können und da total dran aufgehen. So wie ich vor kurzem, glaube ich, schon in einer Folge erzählt habe, dass ein Junge, der sich schlecht konzentrieren kann, mir auf einmal so richtig toll geholfen hat, das Smartboard zu bedienen, an dem ich gerade nicht weiterkam. Dann habe ich gemerkt, wie der aufgeblüht ist, mit welcher Leidenschaft und Ausdauer, der da dran war. Und wie auf einmal er auch gewachsen ist in seiner Körperhaltung. Er stand anders da. Er hat... Er hat Selbstvertrauen ausgestrahlt. Er wusste auch, wovon er redet. Er hatte auch Bock einfach da drauf, was er gerade getan hat. Und er hat gemerkt, dass er damit eine Wirkung erzielt im Außen. Also auch bei mir. Ne? Ja, und das, hey, das ist so toll, wenn man das beobachtet bei Menschen, weil sie dann auf einmal aufblühen und weil sie erkennen, das, was ich in mir trage, wo ich gut drin bin, wo ich auch Leidenschaft für habe, das wird gerade anerkannt und damit kann ich punkten. Und das ist viel, viel mehr wert als irgendetwas, wohin wir alle Schüler hindressiert haben. Denn das ist einfach ähm, eine Stärke, die von innen kommt, wo auch das Kind merkt, ob nun Kind oder Erwachsener ist ja wurscht im Endeffekt, aber wo der Mensch merkt, es hat etwas mit ihm zu tun, er darf so sein, wie er ist, er muss sich nicht verdrehen und er macht es freudvoll und gerne und trotzdem ist es etwas, womit man richtig punkten kann. Ja, und davon könnte ich so viele Beispiele nennen, gerade aus der Schule. Ich habe zum Beispiel auch kürzlich eine Schülerin mal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten dürfen. Und zwar ist es auch eine, die ist sehr still und die ja hat häufig ein bisschen Schwierigkeiten mit den Matheaufgaben, ähm, ja, trägt auch wenig dazu bei. Ich glaube, sie traut sich auch sehr wenig zu. Und kürzlich haben wir aber mal im, im Matheunterricht so nebenbei über Musik uns unterhalten und haben auch ein Musikvideo mal auf dem Smartboard ablaufen lassen. Und da durften sich die Kinder was wünschen. Und da ist sie auf einmal aufgeblüht. Sie hat sich ein Lied gewünscht. Sie hat auf einmal erzählt über TikTok und über YouTube und welche Musik sie gerne mag. Und dass sie selber einen TikTok-Kanal wohl irgendwie hat und da auch schon mehrere tausend Follower hat und so weiter. Ähm, es sei für jeden dahingestellt, was man davon hält. Aber ich habe gesehen, das Mädchen blüht auf. Sie hat etwas erzählt, was sie begeistert, wo sie Lust drauf hat. Sie hat auf einmal ganz anders gesprochen. Ihre Stimme war lauter als sonst. Sie hat... Ähm, ja, auch waren Experte auch für die anderen Kinder, die sich wohl mit diesen Kanälen nicht so gut auskannten. Und, und es war einfach schön zu sehen, wie man auf einmal dieses Mädchen aus einer ganz anderen, ja ganz anders kennengelernt hat. Und das ist immer wieder schön zu beobachten, wenn die Menschen aufgrund dessen, dass sie etwas, was sie freudvoll tun, damit aufblühen und punkten können, auch bei anderen Menschen etwas weitergeben können, wofür sie wirklich stehen, wofür sie wirklich brennen. Ja, also wir sehen, Selbstwirksamkeit ist geil, <lacht> kann man nicht anders sagen. Wenn wir spüren, dass wir mit dem, ähm, wie wir persönlich uns gerne ausleben, etwas in der Welt bewegen können und andere begeistern können, dann ist das eine Wahnsinnskraft, die wir dadurch gewinnen und dem Entsprechend gewinnen wir in dem Moment auch ein Wahnsinns-Selbstvertrauen. Und dieses Vertrauen ist in uns. Wir müssen uns nur trauen, es rauszulassen. Ja, und äh, schon sind wir bei Punkt Nummer 4. Und zwar ist das ein zweiteiliges ähm, Zitat, beziehungsweise zwei T Zitate, die insgesamt meine Goldene Weisheit Nummer 4 ausmachen. Und zwar zum Erst, zum einen von Laocé. Und zwar heißt es, eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Und ähnlich hat es Cicero gesagt, aus kleinem Anfang entspringen alle Dinge. Ja, und ich finde, das kann man auch wieder sehr gut äh, anschließend sagen zu dieser Eingangsthese von mir, dass alle auch nur mit Wasser kochen. Alle Erfolge, alles fängt immer beim ersten Schritt an. Na, egal, wie viele tausend Meilen wir vor uns haben, jeder beginnt mit dem ersten Schritt. Und wenn wir uns das wieder bewusst machen, dann wird uns auch klar, dass jeder von den Menschen, die heute erfolgreich sind, wahnsinnig viele von diesen Schritten zurückgelegt haben. Das ist ja so. Wir, wir können nur etwas erreichen, wenn wir diesen Weg hinter uns bringen. Gleichzeitig ist es aber auch schlau, diesen Weg dabei zu genießen, ja, weil das sorgt natürlich auch für Selbstvertrauen. Umso wichtiger natürlich, dass wir wieder zu Punkt Nummer drei kommen, dass wir etwas tun, was uns mit Freude erfüllt, denn dann ist natürlich dieser Weg auch sehr angenehm, den wir da zurücklegen. Also mach dir immer wieder bewusst, egal um was es geht, ähm, niemand hat von 0 auf 100 auf einmal seinen Erfolg erreicht. Und Erfolg macht ja selbstbewusst, ne? das sorgt ja für Selbstvertrauen. Wenn man das Gefühl hat, mit dem, wie man ist, ist man toll. Mit dem, was man tut, kann man etwas bewirken. Ja, Also es ist immer der erste Schritt nötig und dann viele, viele kleine weitere Schritte, bis man dorthin kommt. Und wenn man sich bewusst ist, dass jeder das so macht, dass es keinen Unterschied gibt, dass wir alle diese kleinen tausende, Millionen Schritte hinter uns bringen müssen, dann wird uns bewusst dass wir das alle können und dass es da keinen Unterschied gibt. Ja? Und wer ähm, noch mehr dazu wissen möchte, wer also ein bisschen tiefer in diese Thematik noch mal einsteigen möchte zum Thema, dass man eben auch sich zutraut, Dinge zu verwirklichen und Neues anzufangen und eben sich auch vorstellen zu können, dass man das erreichen kann, dem sei noch mal meine Folge Nummer 15 ans Herz gelegt, mit Freude Neues wagen und warum du dabei keine Angst vor dem Scheitern zu haben brauchst, ans Herz gelegt, ne? weil diese Folge... Dann da geht es nochmal darum, dass wir wirklich keine Angst haben müssen zu scheitern, denn wie ich da dann eben auch ausführlicher erläutern äh, werde bzw. habe, denn die Folge gibt es ja schon, ähm, sind ähm, diese Bewertungen von Scheitern oder Angst vor dem Scheitern ja immer nur damit verbunden, dass man denkt, man müsste dann aufhören, wenn man irgendwas nicht sofort schafft. Aber das stimmt ja gar nicht. Also wenn wir etwas wirklich wollen, weil wir auch total Spaß daran haben, dann brauchen wir uns nicht verunsichern lassen von Dingen, die zwischendurch mal nicht so klappen, denn wie Lars Arment auch so schön sagt, alles, was auf dem Weg dahin nicht sofort funktioniert, kann als Zwischenetappe gelten. Ne? Also aufgeben ist keine Option, ist es zumindest dann nicht, wenn es wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Deswegen also, macht dir klar, ein Gedanke, um sofort mehr Selbstvertrauen zu gewinnen, ist wirklich, dass wir alle mit einzelnen Schritten dorthin kommen, ne? dass wir, also es gibt auch diesen anderen Spruch, ne? Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden, ja, so ist es und trotzdem, wir sehen manchmal dann nur dieses mächtige Endergebnis und vergessen dabei, dass die alle irgendwie doch auch einen Weg dahin gelegt haben, der aus ganz vielen kleinen Einzelschritten besteht ja? und wenn wir uns das klar machen, ja, dann wird uns bewusst, dass wir auch dorthin kommen können und dass wir mit, allein schon mit dieser Einstellung, dass uns das klar ist, dass wir das auch können, haben wir automatisch schon mal ein größeres Selbstvertrauen in uns. Probier es mal aus, diesen Gedanken zuzulassen. Ja, und last but not least kommt nun äh, meine goldene Weisheit Nummer 5. Und ähm, ja, die hat schon ein bisschen damit zu tun, dass wir schon vielleicht schon ein bisschen mehr Selbstvertrauen inzwischen gewonnen haben. Da geht es darum, Walt Disney, der hat mal gesagt, alle deine Träume können wahr werden, wenn du das Selbstvertrauen hast, sie zu verfolgen. Ja, und das von Walt Disney. Ich meine, der hat ja auch einiges erlebt. Ähm, der eine oder andere weiß vielleicht nicht, wie oft er mit seinen Ideen an verschiedene Filmstudios herangetreten ist, um die umzusetzen und wie oft er abgeschmettert, abgelehnt wurde. Ja, wenn man sich das heute vorstellt, ne? Walt Disney kennt doch jeder. Jeder hat schon mal einen Disney-Film gesehen. Oder? Und wenn man auch überlegt, was heute daraus entstanden ist, das ist ein Wahnsinn. Ja, also ihr seht, es lohnt sich, mehr Selbstvertrauen zu entwickeln. Und ich glaube, diese ersten vier Weisheiten, die ich euch genannt habe, ich wiederhole sie nochmal. Die erste war, wo habe ich sie jetzt hingelegt? Mein Gott, ach so, da. <lacht> jeder Mensch, der erfolgreich ist, kocht auch nur mit demselben Wasser. Das war das Erste. Das Zweite war, jeder ist ein Genie. Ne? Also das andere brauche ich ja gar nicht mehr hinzufügen, denn darum geht es. Jeder hat etwas Einzigartiges. Die dritte Weisheit war, Folge deiner Freude und das Universum wird Türen für dich öffnen, wo bisher nur Mauern waren. Und das vierte war, dass es immer um die kleinen Schritte geht, die jeder erstmal hinter sich bringen muss, ne? um letztendlich das große Ziel zu erreichen. Ja, und wenn wir diese alle in uns wirklich wirken lassen, also wirklich verinnerlichen, dann können wir wirklich dieses Selbstvertrauen entwickeln, unsere Träume wahr werden zu lassen. Und dann schaffen wir es auch, die wirklich zu verfolgen. Ja, und auch dazu habe ich ja schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, und zwar die Folge Nummer 23, wie du dich selbst immer wieder motivieren kannst, deine Träume zu verwirklichen. Denn gib nie auf. Es ist wirklich an, da, an dir selbst, ob du dich dafür entscheidest, ein total angenehmes, schönes Leben zu führen, wo du das Gefühl hast, du bewirkst etwas oder ob du dich dagegen entscheidest. Es liegt in deiner Hand. Ich sag's ja immer wieder, nicht wahr? <lacht> es ist einfach so. Also von daher, Selbstvertrauen ist etwas, was wachsen kann. Es ist nicht so, dass du jemand bist, der da kein Selbstvertrauen hat auf ewig. Das ist Blödsinn. Und glaub mir, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich weiß gar nicht, warum es so ist, aber ich habe viel, doch natürlich weiß ich, warum es so ist, weil ich mir wahrscheinlich viele von den Dingen bewusst gemacht habe, die ich eben auch in den Zitaten jetzt gerade erwähnt habe. Es ist wirklich in dir, dieses Selbstvertrauen. Du musst nur bestimmte Dinge authentischer leben, der Freude folgen. Und dich auch nicht so viel mit anderen Leuten vergleichen, weil im Außen sieht man immer nur das Ergebnis, man sieht aber nicht die Schritte, die dorthin geführt haben. Ja, das ist das Entscheidende. Und diese Schritte kann jeder machen auf seine ganz besondere Art und Weise. Ja, so. Mann, ja, es hat mir richtig Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen. Ich glaube, Selbstvertrauen ist voll mein Thema. Das muss ich vielleicht nochmal irgendwie intensivieren, merke ich gerade. Ähm, ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Und ähm, ja, steh zu dem, wie du bist, auch zu deinen Fehlern, so wie ich zu meinen ganzen Versprechern und Wiederholungen und was auch immer. Ist völlig egal. Es gibt immer Menschen, die genau das anspricht. Und deswegen sind wir hier auf dieser Welt. Wir sollen genau das beitragen, was speziell uns besonders macht. Ja, und ja, jetzt sage ich nur noch, hab eine wundervolle Zeit. Vielleicht ähm, hast du Lust, auch mir mal zu hinterlassen, was so deine Erfahrung ist zum Thema Selbstvertrauen. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ich dich ein bisschen motivieren konnte oder eben auch stärker machen konnte, dass du dir da mehr zutraust. Wenn du dazu ähm, etwas mir schreiben möchtest, dann mach das gern an meine E-Mail-Adresse sinnig und stimmig at mail.de oder du gehst auf Instagram, sinnig und stimmig, dort findest du mich unter diesem Begriff oder auf meine Webseite marlenetim.com. Ja und natürlich freue ich mich auch, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, das finde ich immer ganz wunderbar, denn ja, wer möchte nicht Selbstvertrauen gewinnen, oder? Also, habt eine schöne Zeit, ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Alles Liebe, deine Marlene.